0: Caroline Rumini sur Nutri Radio. Et bonjour Caroline.
1: Bonjour Fabrice.
0: Caroline qui, hors antenne, chantait cette chanson de Sophie Marceau et de, comment il s'appelle, François-Valéry, Dreaming Blue. Ah, vous l'aviez cette chanson, Dreaming Blue C'était votre... Pe... Alors, je... Non Bon, d'accord, ok. Non, non, je
2: ne l'avais
0: pas. Mais si, Lucie, vous connaissez cette chanson, Dreaming Blue
2: Malheureusement non, désolé.
0: Oh, Qu'est-ce que c'est que ces <rire> références, Caroline, que vous avez hors antenne Vous avez chanté en antenne, ou alors j'ai entendu des voix, ou alors c'est moi qui l'ai, je ne l'assume pas. C'est une possibilité. Ah, je mesdames, pense messieurs.
1: que c'est toi qui que tu n'assumes pas.
0: En tout cas, c'est pas le sujet de cette émission, et donc on va rentrer dans, euh, ben, dans le vif justement du sujet. J'ai déjà commencé, à... j'ai respecté aucune règle de radio aujourd'hui. Il faut le savoir. Euh, je vous ai quand même dit bonjour Caroline, j'ai parlé à Lucie sans même lui avoir dit bonjour, sans même l'avoir présenté, c'est vous qui allez le faire dans un instant car c'est votre invité et merci d'être là chers auditeurs de plus en plus nombreux pour écouter ces émissions, euh, vous avez du courage d'ailleurs parce que le son n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais euh, on vous remercie d'être là Caroline de Rumini chaque semaine pour ces émissions tellement inspirantes, tellement euh, euh, voilà qui nous, font, euh, qui nous font réfléchir, qui nous font aussi même souvent avancer et aujourd'hui votre invitée Caroline c'est Lucie.
1: Exactement, c'est Lucie et je pense que ça va pouvoir euh, euh, eh bien inspirer et euh, plaire et intéresser beaucoup de personnes parce qu'elle va nous parler de la quête professionnelle pour les adolescents. Alors déjà avant de rentrer dans le sujet, Lucie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Bien sûr, Caroline. Mais écoute, euh, je suis maman de deux jeunes femmes déjà et puis en couple depuis 27 ans, donc ça présage la vieillerie. J'exerce ce que j'appelle un millefeuille d'activités, je suis vraiment fière de ça. J'exerce un métier qui s'appelle l'audit interne. J'ai pu ensuite faire ce qu'on appelle du coaching professionnel pour les jeunes, avec une spécialité sur les bilans d'orientation. J'ai créé également une interview qui s'appelle « Comment c'était à l'école pour toi ?» Euh, justement pour inspirer et apaiser les jeunes. Et puis, euh, je peux intervenir également en tant que formatrice dans le monde éducatif grâce à une association qui s'appelle Coach à l'école.
1: Eh bien, merci beaucoup Lucie, parce que je pense que tu vas pouvoir nous donner beaucoup de d'outils pour euh, les adolescents d'aujourd'hui et pour les parents qui accompagnent les adolescents d'aujourd'hui.
0: Oui ça on a hâte de vous écouter là-dessus parce que la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard je sais pas alors quand on pose la question à 5 ans bon c'est peut-être un petit peu tôt mais euh, c'est une question qui arrive très tôt hein, dans la vie d'un je sais pas vous mais euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ah, ça, l bah,
1: Généralement à 5 ans ils savent mieux qu'à quinze bizarrement.
0: <rire> oui parce qu'après il y, y, a, y a les freins qu'on se met, les, 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 mm. les, il oui, y a plein de choses c'est pas mal ça d'ailleurs comme sujet Caroline, notez-le peut-être un jour sur à quel moment on doit renoncer à nos rêves pour faire un métier que l'on nous dit de faire ou ah. <rire> bon, euh,
1: alors ça, je vais, oui, c'est un gros sujet sur les métiers, en psychogénéalogie d'ailleurs euh,
0: J'imagine, j'imagine, en tous les cas, les adolescents, parfois on sait pas ce qu'ils veulent faire et on, on veut des fois pour eux ou on se dit mais non, ça c'est pas rassurant Il y a plein de métiers en plus aujourd'hui que l'on ne maîtrise pas en fait, qu'on ne connaît même pas Ils nous parlent de métiers, euh, si on dit bah tiens je veux faire influenceur youtubeur Qui n'a pas un ado qui dit je veux faire youtubeur à un moment donné et on se dit, mais arrête, trouve un vrai métier Peut-être que c'est un vrai métier. On ne le sait pas. On verra dans un instant avec vous ce que vous en pensez, Lucie, peut-être ou pas d'ailleurs, ce que j'anticipe sur des <rire> questions. Peut-être même pas du tout le rapport, mais euh, voilà, ça va vous intéresser. C'est juste après ceci, c'est sur Nutri Radio. Thérapie Caroline Derumini, sur Nutri Radio. Et aujourd'hui avec Caroline, on parle avec aussi son invité. Alors, Lucie, c'est Lucie tout court. Lucie. Oui il y, a, il y a un nom de famille ou vous préférez Bien comme sûr. ça Lucie Lucie Damota Lucie Damota, en plus c'est vrai que c'était aussi sur la fiche que Caroline m'a envoyée Parce que vous savez Caroline elle prépare les émissions C'est l'autre gastronomie, il n'y a rien qui manque Et donc j'avais effectivement Lucie Damota, donc vous êtes coach professionnel certifié Vous accompagnez les adolescents dans exact. la quête aussi professionnelle et oui, quand on est adolescent, la quête professionnelle, c'est tout un parcours. Il ne faut pas se tromper, c'est un grand virage. Même si après, il y a toujours moyen de retomber peut-être sur ses pattes. Mais euh, voilà, si on peut économiser du temps et faire quelque chose qui nous plaît tout de suite et avoir de bonnes pistes, c'est magnifique. Mmh. Caroline, à vous de jouer
1: alors justement, Lucie, euh, la plupart des parents vont être dans une inquiétude quand l'adolescent, euh, quand l'adolescence, la période de l'adolescence arrive, pour justement l'avenir et toutes les euh, filières qui euh, se proposent euh, aujourd'hui euh, aux jeunes. Euh, on demande euh, à partir là, je vais dire milieu fin collège, et puis euh, lycée, ça commence à être un petit peu plus euh, tenace et euh, et des fois on, on, on est submergé par énormément de choix et un peu comme euh, partout, en fait, quand il y a trop de choix, bah, on ne sait plus. Donc, comment l'accompagner au
2: mieux quand euh, le parent s'inquiète pour son adolescent et son avenir Alors, tu vois, Caro, là, euh, ce qui m'intéresse me... ici dans cette question, c'est euh, le fait que je pars du postulat que nos enfants sont la prunelle de nos yeux. Là, pour une grande majorité de parents, euh, c'est le cas et on veut le meilleur pour leur avenir. Et, et dans... Aujourd'hui, le contexte actuel, en plus, hein, le fait, si tu veux, euh, de s'inquiéter peut même être accentué pour le coup et euh, avoir une influence sur le comportement de nos adolescents. Et là, pour moi, l'enjeu majeur, ça va être d'abord de d'apprivoiser notre euh, notre inquiétude pour mieux accompagner nos, nos jeunes. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que, et là, je vais parler de moi. Plus euh, j'ai fait euh, Grandir et je continue à travailler dessus sur ce que j'appelle ma sécurité intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la peur de l'avenir. Ça veut dire euh, certaines fois, euh, tu sais, des dangers irraisonnés qui peuvent euh, arriver, qui peuvent faire, euh, si, qui peuvent apparaître. Et en tant que parent, plus je vais permettre euh, à mes enfants de prendre en compte, tu vois, ce contexte et en même temps de développer chez eux cette capacité à croire en eux, même si on évolue dans un monde qui est euh, qui est instable et euh, qui peut paraître euh, hostile. Euh, exactement. Je suis mmh. tout à fait euh, OK avec cette euh, ce qualificatif et comment l'accompagner au mieux c'est euh, je reprendrai tu sais l'image du du masque à oxygène dans l'avion. Euh, à qui on le met en priorité à l'enfant aux jeunes, euh, aux parents, et en fait le personnel navigant, lui, ben, va t'apprendre à d'abord tu le mets, et après tu accompagnes au mieux en fait ton enfant. Et, et l'idée ici, c'est, je vais reprendre avec intensité cet exemple qui pour moi est fondamental, c'est d'abord je m'occupe de ma santé mentale, euh, qui est d'abord fondamentale pour que je devienne un soutien et un support en fait pour pour le jeune, parce que je je, je vois beaucoup de parents qui s'inquiètent à juste titre et, et je vais pas parler de pathologie là je, je vais vraiment parler de euh, tu sais à un moment donné où euh, ponctuellement tu vas pas être bien en tant que parent ou euh, il va y avoir des, des moments où ça va être compliqué tu vois de, de pas euh, leur transférer, de leur transmettre en fait notre inquiétude et simplement dire c'est normal en fait de s'inquiéter euh, et voilà de s'occuper de soi et là, euh, euh, vous irez voir si, euh, voilà, vous, vous posez des questions. Comment en fait grandir ma sécurité intérieure et bien, il y a des, des professionnels comme Caroline qui sont juste exceptionnels et euh, qui pourront en fait accompagner voilà cette, cette période qui, euh, qui est bien délicate.
1: Oui, et puis euh, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que nos enfants, ils habitent avec nous et aussi c'est ce qu'on en fait voir de ce qu'est le travail et ce que va être euh, la vie et ce qu'elle ce qu va nous demander. Donc c'est sûr que si on est, euh, on va dire, si on va rechigner à partir le matin, si on est de mauvaise humeur en rentrant le soir... Euh, si euh, on est toujours en train de parler du problème de travail euh, pendant le repas. Enfin, tout ce qui va être véhiculé euh, de manière euh, transmission invisible, hein, euh, ça véhicule euh, chez l'enfant aussi son appétence ou son non-appétence à devoir travailler lui aussi un jour. Exactement. Et alors, comment est-ce que est-ce que tu peux euh, m'expliquer, nous expliquer comment faire quand le jeune, en fait, il est perdu Tu vois, je te parlais du trop de choix, euh, trop de choix, tu le choix, euh, et qu'il a du mal à se projeter dans son avenir professionnel. Euh, est-ce que est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à cette perdition que que, que Fabrice du coup euh, disait aussi un petit peu au début euh, de l'émission où il disait ben voilà, il y a des métiers aussi que nous parents, on ne connaît pas que nos Exactement. enfants ils vont mieux connaître que
2: nous. Comment est-ce que tu peux l'accompagner au mieux Alors, ce que tu as dit, je rebondirais sur le fait euh, qu'ils ne connaissent pas. Euh, tout d'abord, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pu constater en accompagnant ces jeunes dans, dans cette étape. Il y a une distinction à faire entre deux éléments qui génèrent un sentiment de flou euh, dans la projection de leur avenir. Le premier, c'est qu'il est important de faire la différence entre l'accès à l'information dont le jeune dispose et le fait de se projeter dans un métier. Pourquoi Parce que les jeunes connaissent beaucoup de choses, ils ont accès voilà, avec les réseaux, avec Internet, avec énormément de choses, leur environnement, mais ils ont du mal à se projeter car ils ont une connaissance des secteurs d'activité des secteurs ou des métiers restreints. Et pour eux, c'est loin d'être concret. Donc, quand tu demandes à un jeune de se projeter concrètement dans ce qui va pouvoir ou vouloir faire, c'est hyper compliqué et en plus, alors sauf si tu as par exemple des enfants qui ont grandi dans des milieux artisanats ou dans des milieux où les parents avaient une entreprise et là certaines fois les, les enfants, les jeunes ont contribué et là ça peut être plus simple pour eux La, le deuxième J'aimerais également euh, euh, vous faire part, c'est que le jeune euh, est en cours de construction dans son identité. Et euh, comment il fait pour se projeter dans un navire professionnel alors qu'il ne se connaît que très partiellement En fait, il connaît quoi de ses capacités, de ses potentiels, de ses talents Compte tenu que c'est dans l'expérience que tu les développes, ben aujourd'hui, le seul référentiel que les jeunes peuvent avoir à leur disposition, et pour une grande majorité, c'est le butin scolaire. Donc fait. pour moi, si tu veux, référence. eh ben ouais. Donc eh, je te donne pas euh, ma référence, qu'elle était hyper moyenne à l'école. Donc ce que je veux dire, c'est que l'enjeu majeur et les enjeux majeurs ici, c'est d'une, de les rassurer. Et c'est normal d'être perdu. C'est normal d'avoir ce sentiment, tu vois, de 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 pas avoir concrètement une idée. Et autre chose, c'est de les accompagner dans le développement de la connaissance de soi pour qu'ils se découvrent, et ça passe par différentes choses, différentes expériences, les interactions dans le domaine scolaire, dans le milieu associatif, le sportif, le professionnel par les stages, et puis l'expérience, il y a beaucoup de jeunes qui font ce qu'on appelle du BAFA, le brevet d'animation, donc et là ça peut être une expérience pour découvrir comment on évolue, comment on, on arrive à interagir avec les gens, et en gros, euh, Fabrice, tout à l'heure, disait euh, euh, le fait d'éviter de, de se rater, mais en vrai, euh, quand on choisit une orientation, c'est avec une information à un instant T. donc Et même si on se plante, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de dire que c'est pas grave, mais... Il y a d'autres situations, d'autres événements, d'autres expériences qui feront que les jeunes rebondissent. J'ai beaucoup d'expériences, enfin en tout cas de, de, de références qui euh, ont fait que euh, ils se sont réorientés parce qu'ils ont appris en fait autre chose. C'est pas, 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 pas perdu, Et oui, c'est pas grave, c'est que c'est pas perdu.
0: C'est pas perdu. Cette émission non plus n'est pas perdue. On, se, on va la retrouver d'ailleurs dans un tout petit instant. Le temps de faire une pause. Ce sera la dernière. Et c'est juste après ceci. Psy, Caroline de Rumini. Sur Nutri Radio. Elle est toujours dans sa salle de bain, Caroline de Rumini. On entend ce son euh, si particulier qui euh, nous fait vraiment plaisir. Merci Caroline. <rire> Heureusement que votre invitée, Julie Carmen, euh, n'importe quoi, Lucie. <rire> Lucie Damota, non, Julie, c'était la semaine dernière. Ah, c'est
1: bien fait. C'est bien fait, <rire> le <rire> fait, le karma. C'est euh, le juste retour des choses, euh,
0: <rire> Lucie, donc Damota, vous êtes très professionnelle, certifiée, vous accompagnez les adolescents justement dans cette quête professionnelle avec plein de mots, rassurance. Et c'est vrai qu'on euh, a un peu... La, vous savez, juste, je lance ça après, vous, euh, vous reprenez hein, Caroline, mais euh, vous savez, déjà même avant de, de choisir, on était dans le, dans le traumatisme un peu du redoublement. Vous savez, quand il y avait un redoublant, euh, c'était déjà oh, « il est redouble, il redouble », genre c'est un peu la honte absolue, je pense que même ça, il faut tout revoir.
2: Exact. Mais c'est tellement... tellement mais c'est ce que je disais euh, avant, avant la, la pause
1: c'est que ce n'est pas perdu. Et ça, je pense que c'est très important de de dédramatiser le fait euh, de dire euh, aux jeunes aujourd'hui, euh, tu vas choisir un métier ou une orientation, une filière euh, à la sortie du bac, ouais. mais euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu peux en fait faire autre chose, soit la faire évoluer, soit faire des reconversions professionnelles. C'est pas en fait une espèce de, de décision pour les 40 prochaines années. Alors tant mieux si les personnes euh, vont avoir comme ça des métiers passion ou des raisons de se dire euh, moi c'est celui-là et j'en veux pas un autre génial mais je pense qu'il faut aussi que le le parent et l'ado euh, comprennent ensemble qu'il n'y a pas euh, une fatalité derrière en mode tu as signé à 17 ans pour ce métier jusqu'à 60 et des brouettes euh, tu le feras parce que des pédamouclès au dessus de sa tête et personne n'a envie de ça en fait c'est très très très
2: enfermant je trouve Oh que oui Je bois tes paroles, Caroline
1: <rire> Non mais c'est important, moi c'est ce que je disais à ma grande quand elle était au lycée, je lui disais, choisis déjà l'orientation, lettres, maths, après on voit et on affine en fonction de ton Exactement. avancée. C'est tellement à 17 ans, mais c'est des bébés en fait.
2: Oh que oui <rire>
1: Donc moi je vais rebondir sur ce que Fabrice disait sur le redoublement et quand le jeune va vivre des difficultés scolaires, comment tu vas l'aider dans comment on peut l'aider dans sa quête professionnelle
2: Alors compte tenu que le jeune construit son identité tout au long de ses expériences, t'imagines que si à l'école le jeune vit des difficultés scolaires, il aura une tendance à faire un amalgame entre ses résultats scolaires et son identité donc, en vrai, en gros, faire un raccourci entre ses capacités, notamment intellectuelles, et un monde professionnel sans épanouissement. Je te grossis le trait, mais j'en suis oh pas, là, loin. pas loin. On n'est pas loin. J'en suis pas loin. Ce qui veut dire que je prends vraiment ici euh, cette parole que vous me donnez, c'est je rappelle que les évaluations scolaires ne définissent en aucun cas l'intelligence du jeune et sa capacité à faire qu'il s'épanouira dans la vie. Parce Merci. que je suis persuadée, et on a bien des exemples, une majorité d'adultes en sont conscients de ce que je suis en train de dire là. Mais en fait, ils, euh, ils le disent peu. Euh, C'est-à-dire que dire justement d'avoir ce distinguo et de le diffuser aux jeunes est vraiment un enjeu d'utilité publique. Euh, parce que oui ce sera plus compliqué, plus difficile, il y aura des chemins de traverse. Si tu n'as pas ton bac, ben peut-être que tu passeras ton DAEU, que tu connais Caro, oui. euh, et, et que euh, tu auras effectivement des chemins qui seront euh, euh, plus sinueux ou alors euh, différents. Euh, Largement et... plus intéressant. Enfin, les chemins de traverse, ce n'est pas l'autoroute,
1: certes, mais, euh, mais ça, ça. ça donne tellement d'expériences de vie à côté.
2: Oh que oui et donc, tu vois, ça les mettra pas automatiquement dans des métiers dans lesquels ils ne s'épanouiront pas. Donc, aujourd'hui, l'aider dans sa quête professionnelle et quand il a des difficultés scolaires, ici, l'enjeu vraiment majeur, c'est d'avoir une vision positive. Alors, c'est pour ça que c'est la boucle, si tu veux. Au départ, si tu prends soin, toi, en tant que parent, de ta santé mentale et de ta santé tout court, tu vas pouvoir apprivoiser, tu vois, cette vision, en fait, peut-être négative au départ que tu peux avoir. Mais si tu évolues et développes cette vision positive dans la vie pour le jeune, eh bien, tu vas mettre le focus dans son adaptabilité, dans tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'évaluation scolaire, dans le fait qu'il arrivera à trouver sa voie professionnelle, mais avec ses capacités d'être relationnelles, avec ses capacités organisationnelles, manuelles, enfin, avec, tu vois, bien d'autres savoir-être. Tu diffuseras savoir -être. un vrai bon message. Oui <rire> oui,
1: je reconnais
2: Lucie tu vois parce que les résultats oui scolaires bien évidemment que l'école est importante je, je le dis c'est fondamental en même temps ce qui est fondamental c'est euh, d'expliquer aux jeunes que oui tu peux ne pas correspondre et ne pas rentrer dans le cadre mais tu as bien d'autres talents bien d'autres choses que tu peux faire évoluer par ailleurs et tu vas trouver une voie qui te correspondra. Complètement. Alors, est-ce qu'il y a une source d'inspiration, ou d'apaisement, justement, pour ces jeunes Écoute, là, tu là, es en train de me parler de deux verbes que j'affectionne. Et je pense que tu le sais. Oui. Ce qui veut dire que ça fait partie de mes priorités. C'est pour ça, en fait, que j'ai eu cette volonté de créer une interview à laquelle tu as participé. Euh, qui se ça nomme comment « Comment c'était à l'école pour toi ?» Vraiment, euh, cette interview a été créée, ça fait plus de deux ans maintenant euh, et c'est des personnes comme toi, inspirantes, que je, je, je nomme inspirantes euh, et qui ont vécu des obstacles et qui ont vécu peut-être des, des difficultés dans leur vie, dans leur jeunesse et qui aujourd'hui sont épanouies et, et euh, tu as partagé ton expérience et... Vous retrouverez des témoignages de décrochage scolaire, d'échecs scolaires, de personnes en difficulté, parce que peut-être dyslexiques ou bien d'autres choses. Et, et ces témoignages me donnent la niaque. Pourquoi Parce que croire dans le développement du potentiel du jeune, là ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des cas isolés. Ça veut dire que vous avez des personnes qui... Euh, ont partagé leurs difficultés et qui ont réussi professionnellement. Et réussir professionnellement, pour moi, c'est un package qui euh, a euh, un, une lettre, mais euh, vraiment en néon, en, en rose bonbon, c'est l'épanouissement. Vous avez des, des personnes qui, j'ai deux exemples marquants, euh, par rapport à des jeunes qui ont vu ces témoignages-là, euh, la réaction d'un jeune, par exemple lycéen, dans laquelle j'ai projeté lors d'un atelier un des témoignages. Et à la fin de l'atelier, je leur demande ce qu'ils retiennent. Et, et ce jeune a exprimé que la personne qui avait témoigné, c'était son prof de quatrième qui l'avait marqué. Et pour lui, c'était ce témoignage. Parce que, est justement, l'orientation scolaire et avec les difficultés, avec le contexte, des fois, ça peut être lourd, ça peut être anxiogène. Et d'avoir des personnes qui, qui partagent justement leur leur, euh, comment dire, leur parcours fait que c'est inspirant et ça fait partie d'une de, des clés. Et je vais parler de toi, Caroline. Et euh, il n'y a pas plus tard que vendredi dernier, euh, euh, j'étais avec une jeune femme de 22 ans. Euh, C'était à l'issue de son bilan d'orientation. Et euh, elle me disait que euh, voilà, que... que que la psychologie l'animait, mais que qu'elle avait peur de, de rentrer dans des études. Et je lui ai voilà euh, projeté, ou en tout cas, je lui ai partagé ton témoignage, Caroline, et et ça l'a apaisée. Et tu as contribué à ce que euh, elles disent, waouh, ça me rassure et ça m'apaise, et je vais aller dans cette voie-là. Tu vois donc c'est bah et tu le sais hein, je, même en, en regardant l'interview vous verrez que j'étais vraiment euh, euh, animée parce que euh, j'étais je, je, persuadée que ce genre de témoignage permettait d'inspirer et de pouvoir dire ok peut-être que tu trouves pas aujourd'hui ton ton orientation mais par les rencontres par les expériences tu vas à un moment donné trouver ta voie alors euh, il y a, alors tu me parlais et Fabrice parlait d'outils, euh, on peut inspirer et apaiser les jeunes par des outils que vous trouvez maintenant, il y en a énormément sur le net, vous avez le blason qui permet de faire une introspection sur les peurs, sur les rêves. Vous avez également l'Ikigai qui est vraiment accessible et qui permet voilà, de, de pouvoir jeter sur le papier et pouvoir avoir cette idée macro de, de ce qu'on aime et ce qu'on peut faire. Et puis, pour gagner du temps, il y a des bilans d'orientation qui peuvent être vraiment un starter de, de pouvoir faire un recensement de ses talents avec son profil comportemental et de pouvoir après faire un matchage avec les métiers qui sont à disposition et eh
0: bien, eh bien merci, merci beaucoup, beaucoup Lucie merci, merci Lucie Damota sur Nutri Radio vous avez dit donc c'était comment l'école pour toi que vous retrouvez donc sur Youtube sur votre comment chaîne comment
2: c'était Comment c'était à l'école
0: pour toi Tout à fait. Et Caroline Durumini, responsable de l'échec maintenant de cette pauvre fille. Vous avez parlé de ça. Oh là là, ça me fait froid dans le dos.
1: Du coup, elle ne veut plus du tout faire psy. C'est une catastrophe.
0: J'ai plaisante, bien évidemment. Merci en tout cas. Merci Lucie. Euh, et on va se retrouver, j'espère, euh, très vite. C'était très inspirant, très, euh, voilà, très positif. Et on adore ça. Merci Caroline. Merci Fabrice. Cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h sur radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
2: Thérapsie, Caroline Rumini sur Nutri Radio